0: Kom ons word in die weestel in gebed, nadat ons na die loof van die Heere besing het. Kom ons vraag, hy nou met ons sal praat, en sal werkt hier sy woord in gees. Ach, Heere, ja, kom nou na u toon. Ons vraag, dat u met ons sal praat dier die woord. Ja, in die is ons gebed, vir al dat u ons harte sal aanraak. Hier ons weet, net, u kan het doen, dier die werking van die gees, is ons gebed. Maak nou stil in ons, rustig in ons, en help ons om te hoor wat hy vir ons wil sê, ons verraad het net in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is bezig met die segel, die jylle weet, ons is bezig met die segel. Uh, Verochend wil ek jy ons na die segel, uh, 14, ek wil maar net weer in hinnen waarmee is ons is bezig. Uh, ons is bezig met die boek die segel, maar eindelijk met die thema in die segel. Nee, met, met God. Wat sien ons van God in die boek die segel? So, is een beetje anders as wat ons reeks oor die beheers of Marcus was, waar ons letterlik dier elke hoofdstuk en elke vers amper beweeg het, om, om in die, die, die geheel van die boek te kyk. Ons is meer met die amper thematisch bezig. Ons kyk na God en wees hy. Maar in die proces, um, leer ons natuurlijk baie van die segel en hoe die segel in mekaar sit, ek wil maar wees sê, as, as, as die dag veroogend vir die eerste keer die is, uh, is het misschien belangrik om die eerste twee series te kry, om um, oor die boek die sy so, so achtergrond door jy mekaar sit, bieke, uh, dit gaan jou net help, ek kan nie elke keer alles herhaal nie, ook dit wat ek verlede sondag gesê, dinge daar is relevant vir vandag, maar, uh, mense kan nie alles herhaal nie, so is maar belangrijk om, om bij te blij, so ver jy kan, uh, ek hoop die, die selgroepen sal ook daarmee help, goed, die segel 14, Ek gaan die 83 vertaling lees, maar, maar ek gaan wel verwijs na die 53. Ek denk is belangrijk, vooral voor, 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 voor oogend, eh, dat ons eh, gaan, gaan beekie rondspring tussen vertalings, eh, maar jy denk maar verskoon, het is maar ongelukkig so, eh, vertalings het verskillende eh, uitgangspunte, manier hoe vertaal is, en in die proces gaan dinge verloore, eh, wat belangrijk is vir ons. So, dit is altijd goed om na verskillende vertalings te kyk. So, ek gaan begin met die 83, maar gaan wel... Eh, die 53 nadertrek, en later gaan jylle sien, gaan ons bykie van die Engelse vertalings ook nadertrek, want dit is belangrik, uh, vooral vir hierdie gedeelte. Segel 14 vanaf vers 1. Daar het van Israelse leiers na my toe gekom en voor my gaan sit, dis nou die Segel wat praat. Die woord van die het toe tot my gekom, mens, hierdie manne heg waarde aan afgoede, hulle so in sonde verval, dat hulle net acht gee op hulle afgoede, moet ek my dier hulle laat raadpleeg. Nou, hier wil ek net graag die 53 vertaling ook bijbring. Dit klinkt so, mensekind, dis die letterlike vertaling, want hou die 83 is meer dynamische valent, jy wil die gedachte weergeen, nie die letterlike woorde nie. Die letterlijke een sê, mensekind, hierdie man het hulle drek goede in hulle hart opgeneem, en die strykelblok tot hulle ongerechtigheid voor hulle aangezig neergesit. So ek my dan werkelijk dier hulle laat raadpleg. So het dwars dier die gedeelte, elke keer waar die 1983 vertaling vertaal met hulle heg waarde aan afgode, die letterlijke vertaling daarvan is, hulle, hulle drek gode in hulle harte opgeneem, so julle sal het weet, nee, en oorals waar die 83 vertaling vertal met hulle gee net ach op hierdie gode, letterlik, hulle sidd het voor hulle aangesind. Goed, so kom ons lees verder van vers 4. Praat met hulle, sê vir hulle, so sê die Heere my God, wanneer in Israeliet waarde heg aan afgode, en so in zonde verval is, is dat hy net ach gee op sy afgode, en hy kom na profeet toe, sal ek die Heere met hom praat, soos het by sy afgoeder pas. Vers 5, ek sal Israel, wat my terwille uh, ter van hulle afgoede verlaat het, my harde hand laat voel. Nou, net weer een opmerking, die letterlijke vertaling sê, ek sal hulle in hulle hart grijp, en, en ek wil kleem nie op die hart, en ek is, ek is bekommerd dat ons dit gaan mis. Ek gaan hulle in hulle hart grijp, sê die Heere. Vers 6, sê vir Israel, so sê die Heere, my God, bekeer julle, Laat staan jylle afgoede, hou op met al jylle abskiewelike dade. Wanneer hy sal of vreemdeling wat onder Israel woon, van my afvallig word, en aan afgoede waarde heg, en so in sonde verval is, dat hy net acht gee op sy afgoede, en hy kom na profeet toe om my te raadlig, lig, sal ek die Heere op my eie wijse met hom praat. Ek sal so manse teenstander wees, en van hom 'n voorbeeld, een spot maak, om van my volk afsny, dan sal jylle besef, dat ek die Heere is. En as die profeet om dan laat verlei om iets te sê, is het ek die heren wat om verlei het, maar toch sal ek my hand doen om uitsteek en om tussen my volk Israel uitverdelg. Hulle sal die straf op hulle sonde dra, die man wat my raadpleg en die profeet het even skuld. Dan sal Israel nie weer van my af wegdwal en hulle nie weer verontreinig met hulle opstandige dade nie. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, sê die heren my God. Ons tot vers 11 lees. Julle kan uit de aard van die saak die hele hoofdstuk gaan uh, lees. Um, ek denk die hele hoofdstuk is, is belangrijk, is goed. Maar uh, vir oogendse studie, net die eerste uh, 11 verse. Nou, um, Mike het nou vir oogend gepraat over gebed. Ek denk gebed en die beantwoording van gebed, sal hierdie kant van die graf sekerlik nooit heel te begrijp word. En nou, Gebed en die beantwoording van gebed sal hierdie kant van die graf nooit werkelijk ten volle door ons begrijp word nie. Ek meen, antwoord God altyd gebed? Dit is een vraag. Antwoord God altyd gebed? Op wat er maniere kan hy antwoord? Wat verhinder dat God antwoord op die manier wat ons verwacht dat hy gaan antwoord? Of die manier wat, wat ons so wou gehad het hy moet antwoord? Wat verhinder dit? Nou, ek weet, hierdie vraag en vele ander vraag hou christene al bezig dier al die eeuwe, en dit sal ons zekerlik bezig hou, totdat die heren weerkom. Nou, ek wil vanochtend nie so seer focus op gebed nie, maar, ek wil focus op twee dinge. In die eerste plek, ek wil focus op een zaak, wat veroorzaak dat gebed skrikwekkend anders beantwoord word, as wat ons so wil. Ek wil focus op een zaak, wat veroorzaak dat gebed skrikwekkend anders beantwoord word as wat ons sou wou. Dit is die eerste saak wat ons vir oogend na wil kyk. En dan, omdat ons bezig is met God en wat ons van God sien, wil ek hee ons moet sien, wat is die aard van hierdie God, waarom is ook te doen het in gebed. Wat is die aard van hierdie God? So dit is die dinge waarna ons wil kyk aan die hand van hierdie gedeelte in die Wat het dit alles te maken met hoofdstuk 14 van die segel? Wel, in hoofdstuk 14 vers 1 sal julle sien, dat die leiders van die volk, of letterlijk die oudstis, soos die 53 vertaling het, het gaan sit voor die segel. Nou, ons moet verstaan, dat die leiders hier is nou, een ander klomp ouwens, as waarvan ons verlede zondag gepraat het. Verlede zondag was ons as te ware in Jerusalem. Die is geneem na Jerusalem, na die, die tempel, en, en die leiders daar was ter sprake in verlede sondagse boodskap. Nou gaan het oor die leiders in Babylon, in ballingskap. Hulle kom sit voor die segel. Die vraag is, waarom kom sit hulle hier voor die segel? Wel, vir een rede, hulle wil een antwoord van die heren krijg. Ons moet daar onthou, uh, julle sal weet, ons daar gepraat in die, in die eerste boodskap, die segel was een priester profeet. Hy was die, die priester profeet in hulle midden. Met andere woorde, God praat door hom met hulle. So as hulle na die segel kom, en voor hom kom sit, kom hulle in waar het eindelijk voor God sit, nie. Hulle wil van God, een antwoord kry. Nou, ons weet nie precies, wat hulle wil weet nie. Maar verseker het het te make gehad, met hulle situasie, waar hulle is. Hulle wil gewet het, tenminste, wat gaan nou gebeur? Ons is nou een ballingskap. Hoe kom het het gebeur? Waarom is ons hier? Hoe lang gaan het die? Hoe lang gaan het die? Dit was verseker van hulle vraag. So wat ons moet sien is, dat hierdie ouwens, hierdie oudstes, die leiers, en weer eens hulle verteenwoordig die volk, uh, hulle staan as te ware in vir die volk, nie, hierdie mense kom, na God toe, ons moet het raak sien, hulle kom wel na God toe, na jawee, die verbonds God, hulle God, hulle kom na om toe, en hulle, hulle kom na om toe vir een antwoord, in hierdie krisis situasie, hulle bly nie weg nie, so hulle kom, hulle soek een antwoord, by God. Belangrijk dat dit sal raak. Maar. Let op. God geef vir hulle geen antwoord. Op die vraag waarvoor hulle antwoord vir gehad het. Hy geef geen antwoord in die richting. Maar waarheid sê. God kom en hy snu onmiddellik dier. Tot op die been. En dit is wat ons krij in vers 3. Kom wat lees in, in al twee vertaling. Vers 3 in die, 83, in die 53 die vertaling. Mensen hierdie mannen. Iederens wat hier voor, sit, voor jou sê. Hulle het, hulle drek goede, in hulle harte opgeneem, en die struikelblok tot hulle ongerechtigheid, voor hulle aangezegd neergezet. Sou ek my dan werkelijk, dier hulle laat raadpleeg? Of dan die, 83 vertaling, mens, hierdie manne hegt waarde aan afgoede. Hulle is so in sonde vervallen, dat hulle net acht gee op hulle afgoede. Moet ek my, dier hulle laat raadpleeg? So, wat doen God? Wel hy, hy, hy wees, Dat is iets wat maak, dat hy nie eers dier hulle geraadpleeg wil word. Wat nog te sê vir hulle antwoord wil gee op hulle vraag, hy wil nie eers dier hulle geraadpleeg word. Dat is iets wat veroorzaak, dat hy nie dier hulle geraadpleeg wil word. Nou, in vers 3 tot 8, maak God het baie duidelik, waarom hy nie dier hulle geraadpleeg wil word. Hulle is onthou, verlede sondag het ons gesien dat die probleem van die uh, leiders in Jerusalem en daarom ook die mense wat achtergebleid daar, hulle probleem was nie net die feit, en dan specifiek die leiders, hulle probleem was nie net die feit dat hulle slechte leiding gegeet en, 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 en slechte dinge gedoen het nie. Hulle probleem was, sal julle onthou in die gedeelte, was dat hulle slechte dinge ook bedink het. die dinge van die nazies, hulle had hulle daarmee bezig gehou. So, hulle probleem was hulle binneste, en, en God het gekyk na hulle binneste, en God het daarover geoordeel, en dis waar ons gekyk het. Nou in hierdie gedeelte vanochtend sien ons, dat hierdie oor ons in ballingskap, het ook wat ons kan noem, een harts probleem. Vaai Maar hier word die hartsprobleem verbind met afgoderei, en, en dis ook ek die 53 vertaling, die meer letterlijke vertaling aangehaal uh, het, want daar sien ons het baie meer duidelik, nie, die 83 vertaling praat van, hylle hegwaarde aan hylle afgode, uh, die letterlijke vertaling sê, hylle, die gode, die, goede, die, die uh, afgode, het hylle in hylle harte opgeneem, en dis my belangrijk, dat ons dit raaks. Nou, natuurlijk, die afgode in hylle tyd was Baal, en die afgoed Ashera, en dan die wat hulle mee te doen gekryd in Babylon, Marduk, en ook van die Egyptiese goede, onthou hulle te verdra met Egypte gehad. So dit was die afgode, maar baie belangrik wat ons raak sien in die gedeelte, let op, hierdie afgode was nie uit iets waarvan hulle gewet het nie. Dit was ook nie net klein uh, beelkies wat iwers daar in hulle huis weggesteek was, uh, maar nie daar een kant nie. Uh, die heren maak het baie duidelik in vers 3, dat, Hulle het hierdie afgoede, die letterlike vertaling, voor hulle aangesig neergesit. Soos die 83 vertaling het stel, hulle hecht of hulle geen net ach op hulle afgoede. Hulle sitte voor hulle aangesig, met andere woorde hulle geen net ach op hulle afgoede. So wat is die gedachte? Wel, dit beteken, hierdie eons het constant gedink aan hierdie afgoede, constant aandag gegee aan hulle. Hulle het constant gedink oor hierdie afgoede, let wel waarvan hulle gedink het, hierdie goede kan hulle gelukkig maak, hierdie goede kan hulle betekenis gee. Dit is wat ons hier krijg, dit is die probleem. Nou, net voor ons misschien te vinnige uitspraak maak oor die volk, ek dink nie ons kan werkelijk veroomlik ons self indink wat er pijn en onzekerheid en angst die die mense gegaan het in ballingskap. Onthou, ten diepste het het gelijk asof God hulle verlaat het. Ek meen, wat met hulle gebeur het, het ingedreis ten, ten hulle absolute verwachting. Hulle is een ballingskap, hulle Godse uitverkore volk onder al die nazies sit in Babylonie, in die centrum van afgodsdienst. Dit is waar hulle sit. So, waar is God? So, Dit is die krisis waarmee hulle gesit het. En, en wat toe gebeur het is, dat om hierdie hierdie as te ware hierdie pijn te stil en om vertroosting te kry uh en betekenis te kry wend hulle hulle self na afgode. Aan die ander houle as Yamweh nie vir ons deurkom nie, dalk sal Marduk, dalk Asherah, né? Nee. So dis wat hier gebeur het. Maar die, maar die punt is jy kan nie die God van die heelal en 'n ander god dien nie. Die, die dien van een ander God beteken per definitie, dat jy, ja weet, die ware God verlaat, vers 5, vers 5, verlaat. God sien dit so, dis hoe God het sien, die ware God het sien, hy sien dit, dat hy het omverlaat. Dis nie maar net, dat hy het die andere afgooikies bijgetrek nie, God sien dit, hy het omverlaat, dis hoe hy dit sien, dis hoe hy die zaak sien. En dit het natuurlijk gevolgde, So as gevolg daarvan, antwoord God hulle wel, maar sy antwoord is totaal anders as wat hulle verwacht het. Nee. Jy sal het daar in vers 7 se einde. God sê, hy gaan hierdie ouwens, wat bezig is met harts hy, gaan hulle antwoord. Maar let wel, hy gaan hulle totaal anders antwoord as wat hulle so verwacht het, hy moet antwoord. Hy gaan hulle nie antwoord dier die segel. Hoe gaan hy hulle antwoord? Hy gaan hulle antwoord dier dit wat met hulle gaan gebeur. Dis hoe God hulle gaan antwoord. Hy gaan hulle antwoord met, met dit, of dier dit wat met hulle gaan gebeur. En dis wat ons krij in vers 8 en 9. Nee, in vers 8 en 9 sien ons, hoe, hoe lyk hier die antwoord nou? Hy sê, ek sal, dis die letterlijke vertaling, Ek sal my aangezig richt tegen die man, en om tot een teken en een voorwerp van spot maak, die man wat hierdie harts afgoedereid. En ek sal my uitrooi, uit die midde van my volk, en jylle sal weet, dat ek die Heere is. Die 33 vertaling sê, ek sal so'n man se teenstander wees. En nou denk jylle self net, net nou in, net. dit is ouwens gewees, wat wat nou na die Heere kom, hulle wil een antwoord kry, en die antwoord wat hulle kry is, hulle gaan beleef dat God hulle teenstander is. Penis, totaal anders as wat hulle gehad het en verwacht het. God gaan hulle tegenstander word, en hulle gaan een voorbeeld wees, hulle gaan een spot, God gaan van hulle spot maak, en uiteindelijk hulle ook afsnij. In vers 9, gaan God nog verder, en hy sê dat, die vals profete, deel van sy oordeel gaan wees, dat hulle gaan mislei En natuurlijk het dit weer een effect op die mense ook, Hulle, hulle gaan hier die vals profete hee. Wat moet hulle praat? En in, in die context, die valsheid van die professees sal natuurlijk wees, al is is reg. Moe nie nie. Die ballingskap gaan gauw oorwees, julle gaan gauw terug gaan en so meer, ons het daarover gepraat. Maar dit is deel van Godse oordeel. En deel van Godse totaal ander antwoord. Maar nou, wat ons vir mekaar moet vra vir ochend, as ons wil achterkom, wat sien ons van God, is dit, was dit makkelijk vir God, om so antwoord te gee, of, of miskien anders gestel, het God een beha daar aan gehad, uh, het het vir hom vreugde gegeen, om, om, om so sy mense te antwoord, wel, kom ons dink daar weer. kom ons vraag ons al, wat sien ons van God hier, wat sien ons van God hier, Daar is ons bezig om te focus op God, en wat ons van God sien in die segel. Verlede sondag het ons gesien, God is die een wat rechtverdig oordeel, en ons het ook gesien, hy is radikaal anders in sy oordeel en in sy genade. Verrassend anders. Wat sien ons in hierdie gedeelte van God? Wel, ons sien weer iets van sy oordeel, sy straf, maar dat is iets anders wat ons moet raak sien, en het is, het is bykie implicit hier, en dan hoorde ons bykie weggesteek. Maar ek wil hy ons met dit verochend, raak sien. Ek wil begin om die stelling te maak, dat die focus op harte, en dit is ook om ek so kleem geleed op, op die letterlijke vertaling, ek wil het waag om te sê, dat die focus op harte, soos gesien in die letterlijke vertalings, wees vir ons, God het een hart. Die focus op harte wees vir ons God het aan. Want jy sien, kom ons tel het so, een weese wat bekommerd is, oor wat aangaan in ander weesendse harte, wel, Russe sisters. So wese is nie net 'n eerste onbeweeglike oorzaak nie, né? Nee. Soort van 'n kosmiese rekenaar nie. So wese het 'n hart. Met ander woorde wat ek probeer sê is dit vat 'n persoonlike wese met 'n hart om ander persoonlike wesens met harte se harte raak te sien en bekommerd te wees daaroor. En ek denk daar is in die gedeelte van hierdie feit. Ons het verwijs na vers 5, waar God sê dat hulle hom verlaat het. Dit die 83 vertaling. Die 53 vertaling sê hulle het hulle self afgewend van hom. Die English Standard Version lies so. Dit praat van julle uh, sin that I my lay hold of the hearts of the house of Israel who are all estranged from me through their idols. En wat ons moet raak sien, hierdie term wat vertaal word in ons vertalings met, met afgewend of verlaat, estranged, dit is alles termen wat gebruikt word in een huwelijks context. Ons weet nou al, God staan, en dit is baie belangrik, God staan in een verbondsverhouding met die volk, wat eindelijk niks anders is, as een huwelijksverhouding nie, een liefdesverhouding as jy wil. Uh, volgende week, as die heren wil, as ons kyk na over 16, gaan ons, gaan ons specifiek daar op focus, maar dit is die achtergrond. Ons moet het verstaan, dit, dit leeg achter alles hier, dit is onderligger. Jy sê in die verhouding tussen God en sy mense, was een verhouding wat harte geraak het. Sy hart en hulle hart, hulle binnenste. Wie hulle in diepste is, dit het God geraak so, dit het hulle geraak so, in hulle binnenste, hulle harte. En juist daarom raak dit wat hier gebeur het. Dit waarmee die volk bezig was, dit raak God. Dit raak sy emoties. Hy die hartzonde van die volk maak God oneindig seer. Want het betekent ten diepste, hy verruil om vir iemand anders. Maar let wel, hy verruil om vir iemand anders binnen die, binnen die context van een hewelijk, van een verbond. Dit is baie belangrijke, dit is al verstaan. Ons sien dit ook in vers 13, uh, waar, die, waar die heren sê, mens, wanneer een land doen my sondig, en hulle heeltemaal trouweloos word. Die 83, uh, 53 vertaling praat van, uh, wanneer hulle trouw breek pleeg. Dis wat gebeur. Vertrouwensverhouding word verbreek. Dis wat gebeur met afgoedere, met hart afgoedere. Daar is nog een vers in die segiel, wat het nog duidelijker wees, en dit is die segiel 6 vers 9. Die segel 6 vers 9, daar sien mense net wel, my sien dit in die beter letterlijke vertalings, sien mense wat precies in God self gebeur het, nou ongelukkig, en ek, ek hoor julle blaai, ongelukkig moet ek vir julle sê, is dit so dat in ons Afrikaanse vertalings, gaan dit bykie verloor, ek is, ek is jammer, maar dit is nou net eenvoudig so. Luister na die 83 vertaling. Die van julle wat ontkom het, sal my onthou daar waar hulle ballinge geword het tussen die nasies. Die ballinge, so, daar word een na dit wat hulle aan sal terugdenk, nee. Die ballinge sal onthou hoe ek in my eer aangetast is, door hulle ontrouwe gesintheid wat hulle van my af laat wegdraai het achter hulle afgoedaan. Dit is die 83 vertaling. Nou, ek denk hulle sal my saamstem, die frase in my eer aangetast kan, kan nog steeds baie klinies amper klink, uh, amper onpersoonlik klink, nee, so, ach, ok, God is net in sy eer aangetas. Maar, maar luister bykie na wat ek beskou as, as, as zekerlik die, die beste Engel, Engelse vertalings op die mark. Uh, die English Standard Version, uh, en, en wat ons daar krijg maar ook in die, in die King James en in die Nieuwe King James en in die New American Standard Bible, alles goeie letterlijke vertalings. Luister bykie na die Engelse vertaling. Ek gaan die English Standard Version vir, vir jylle lees. En dit is belangrik. Then those of you who escape will remember me among the nations where they are carried captive. How I have been broken over their warring heart that has departed from me and over their eyes that go warring after their idols. Sien jylle dit? How I have been broken. Ongelukkig. Raak het weg in ons vertalings, die Afrikaanse vertalings. Die 53-vertaling, denk ek, het, het totaal, bieke die spoor spoorbuister geraak, uh, word, word daar vertal asof God hulle gebrek het. Maar, maar, dit is verseker nie die geval nie. So ek denk, ons kan, ons kan gemakkelijk wees, dat die DSV, die, die King James, die NSB, het die Hebrews correct hier aan Met andere woorde, wat ons moet hoor is dit. Wat ons moet hoor is dit. God was gebroken door hierdie harts afgoedere. God was gebroken oor hierdie harts afgoedere. Dit het om in sy binnenste gebreek. En dit is baie duidelijk, soos ek sê, uit die 6 vers 9 uit in die letterlijke vertalings. En ons sien dit natuurlijk in die boek soos Hosea, jylle sal weer die boek Hosea gaan vooral oor hierdie hieweliks verhouding wat God met die volk het en het gaan oor die feit daar specifiek dat die volk het echtbreek gepleeg, die, God, die volk hoereer, is bezig met ander bemindes, die segel is vol, ach, uh, is vol dan, dan krij ons bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 vers 8, ek kyk hier na Godse binneste, as God sê, hoe kan ek jou oorgeel, o Ephraim, jou prijs geel, Israel, hoe kan ek jou maak soos Atman, jou gelijkstel met Seboeim, my hart is omgekeer in my, tegelijkertijd, is my medelije opgewek, my hart is omgekeer in my, dit is hoe, 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 hoe ons het kry in Hosea, en dan word ek, ek, ek dink ons moet dit raak sien, ons moet dit raak sien, Godse emoties word geraak, en nou, ek dink die oproep tot bekering bevestig dit, ek dink die oproep tot bekering bevestig, dat dit God raak, dat hy nie behaai daarom om hulle te straf nie, dat het vir hom moeilik en zwaar is, dat hier die hartsafgoederei omraak. Hoekom sê ek bekering bevestig dit? Wel, om rede, bekering het te maken met die verandering van gesintheid, van hart, van jou binnenste, wat jy denkt. Nee, dit leid aan die hart van bekering. Jy sien, God wil hy daar moet het terugkeer na omwees van uit die binnenste. En daarom sê ek, die, die oproep tot bekering bevestig dat het God raak. Jy sien, bekering is nie een klinische ritueel nie, en ek gaan net nou veel meer daar sê. Bekering is nie een klinische ritueel nie. Bekering is ten diepste een terugkeer na jou beminde. Bekering is nie een terugkeer na een eerste oorzaak van alles. Een rekenaar, een kosmische rekenaar. Maar baie belangrik, hierdie bekering, as ons kyk na vers 6 van hoofdstuk 11, 8, van hoofdstuk 14, en ons nou terug by hoofdstuk 14, ons nou bykie gepraat oor uh, hoofdstuk 6 vers 9, maar nou is ons weer terug by hoofdstuk 14. In vers 6, sien ons dat het reggeer het terugkeer na God, een bekering na God, moet hand aan hand gaan met een wegdraai van die afgoorde, sien julle dit? Een wegdraai van die ander bemindes, jy sien, ek sê dit weer, jy kan nie na God kom, verhoudingsgesproke, sonder om weg te beweeg na, van die ander beminders. Ek meen, dit is toch net logies? Ek, ek meen, wat, wat uh, een menselike voorbeeld, ek bedoel, een man kan toch nie terugkeer na sy vrou, maar is nog, hy, hy leef nog in een buitenechtelike verhouding nie. Maak geen sin nie. Dit is met God. Dit is nie met God. En baie belangrik, onthou God sy einddoel met alles, wat ons krij in vers 1. Hier laaste gedeelte van vers 11. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, sê die Heere my God. Dis wat het die God wil. Dis God eind doen met alles. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees. Broers en sisters, dis wat ons krij in die tuin van Eden, ek het al baie daarover gepraat. Dis die verhouding in die tuin van Eden. Ek sal julle God wees, hier is alles wat ek vir julle gee, die tuin en alles. Man, hier is vir jou vrou. Vrou, hier is vir jou man, hier alles wat julle wil hee. Ek wil vir julle God wees. Julle moet my mense wees. Boe eet van die boom en nie, my rol nie, enzovoort. En dit is dwars dier die bybel. En het, die, die bybel eindig, so in openbaring 21 vers 3. Heel die einde. Nou sal hulle my volk wees, na nou ek sal hulle god wees. Dit is gods einddoel. Je sien, dit waar het gegaan in die verhouding met god. Dit is een liefdesverhouding, dit is een En daarom raak harts afgoed god. Daarom veroorzaak het harts hier in om. En daarom het ons die, die opskrif gegeven vandag, die god wat treur, die God wat treur. Maar goed, kom ons bring alles nader aan ons lijf. En nou, ek gaan van nie heel te weer die bybels theologische lijne trek, historisch, en ek gaan het onmiddellik nader bring aan ons. Ons nou al baie keer mekaar gesê, Romeine 15 vers 4 sê, alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is vir ons opgeteken, so ons daaruit kan leer. En, en in die licht daarvan moet ons ook nou weer eens hierdie gedeelte hanteer. Nou, broers en sisters, in die aard van die saak weet ek nie van ochend wat elkeen van julle situasie is. Ek ken nie julle harte om het so te stel. Het mag wees dat hier iemand is van wat om na die Heere ge gewend het in een gegewe situasie uh, wat het ook al mag wees wat vir die heren gevraagd om sy situasie te verander, maar jy beleef dat God jou tegenstander geword. Het. Jy voel, jy het een bespotting geword. Dan mag dalk sylkes die volgende wees. Die vraag is, hoe moet ons daar oor denk? Dalk is niemand verochend wat so iets beleef of beleef het nie, maar het mag dalk wees dat ons op een stadium dit gaan beleef. Die vraag is dan, hoe moet ons daar oor denk? Wat moet ons daar oor sê? Juist as ons, God, nou, as ons ons self na God went in gebed, en ons beleef eindelijk, hy, hy wordt ons hoe Moet ons houden. Nou, kom ons, kom ons probeer een paar gedagtes om mekaar deel. In die eerste plek, dink het toch, dat ons verochend in die licht van die segel 14, moet weet dat dit moentlik is. Het is moentlik om bezig te wees met harts en steeds na God te kom in die tyd van krisis. Ek sê dit weer, het is, bez, het, is, het is moendlik om bezig te wees met harts en jou steeds na God te went in gebed vir alle tyde van krisis. God moet nou inspring, God moet nou help. God moet nou antwoord. Dit is moendlik. En daarom is het baie belangrik dat ek en jy vir ons self moet uitmaak vir ochend. Baie belangrik, ons moet vir ons die volgende uitmaak Wat bedink of vertrouw ek in my hart? Wat bedink of vertrouw ek in my hart? En, wat begeer of aanbid ek in my hart? En dis een vraag wat net jy vir jouself kan antwoord. Wat bedink of vertrouw ek in my hart? Wat bedink ek? Wat vertrouw ek in my hart? Wat begeer ek? En daarom, wat, wat aanbid ek rechtig in my hart? Daar in my binnenstuk wat niemand van weet. Want, want as jy die vraag kan beantwoord, dan, dan helpt het jou om te weet, of, of jy God aanbid, of iets anders. En daarom is het belangrijk om die vraag vir jyself vir oogend eerlijk te beantwoord. Nou, die reden waarom ons verval in afgoedere, harts afgoedere, broers en sisters, is baie die selfte in een sin, as, as die van die volk. Ons verval in harts afgoedreie, omdat ons, punt om een verkeer dink oor God. Omdat ons teleergesteld raak in God, God is anders as wat ons gedink het. God is ook anders as wat die volk gedink het, hy moet wees en optree. En sel met ons baie keer. Ons is teleergesteld, God is anders as wat ons gedink het. Dit lyk asof God nie omgeen nie. God wil my nie rechte gelukkig maak nie. God wil my nie rechte gelukkig maak nie. Kom ons dink vir oomlik, wat is afgoede vir ons? Ons weet nou, uh, ons het al baie vir mekaar gesê, ach, ons weet het, natuurlijk sit ons nie met Baal en Ashera en Marduk nie. Wat is ons afgoede? Wel, daar is al baie definities, daar er baie oudens gegee, hier een wat ek probeer, uh, wat ek van hou. Ons afgoede is die dinge, waarop ons reken, dat dit vir ons levensbetekenis kan gee. Ek sê dit weer. Ons afgoede is die dinge, waarop ons reken, Dit gee vir ons levensbetekenis. Met andere woorde, dit is die dinge waarvan ons sê, ek het die ding nodig om my gelukkig te maak, of waarvan ons sê, as ek nie die ding het nie, is my leven waardeloos en betekenisloos. Ek sê dit weer, dit is dinge waarvan ek sê, ek het die ding, ek het dit nodig om my gelukkig te maak, of waarvan ons sê, as ek die ding nie het nie, wel, dan is my leven waardeloos of betekenisloos dis ons afgoede. Maar wat er vorms neem dit aan? Nou, uh, Tim Keller het een paar van hierdie goed uitgelig, en jylle gaan het, sal het kry, en jylle studiegidse ook. So, ek gaan nie allemaal noem nie, maar ek denk is baie, baie goed uitgelig. Hy, hy het gegaan en gesê, wat vorm er neem hierdie type goed aan? En ek wil ek, kom ons dink net oor een paar. Het kan wees, dat jy vir oogend hier sit, en jy kan voel, my lewe het net betekenis, ek is net iets waard, as ek kracht en invloed oor ander mense kan uitoefen. My lewe het net betekenis, ek is net iets waard, as ek kracht en invloed oor ander kan uitoefen. Nou dis, harts afgoderei, dis die afgod van mag, wat jy aan bid. Jy mag dat veroogend voel, my lewe het net betekenis, en ek is net iets waard, as ek gerespecteer word, en as ek liefgehe word. Wel, dit is harts afgoedere. is die afgod van goedkering, sê Kelle. Dit is die afgod van goedkering. Dalkens jy, vir hier is iemand wat sê, wel, ek voel my leven, het net betekenis, ek is net iets waard, as ek hoogs productief is, en ek krij iets gedoen. Weet jy wat? Werk is jou harts afgoed. Werk is jou harts afgoed. kan ook voel my leven net betekenis, ek is net iets waard as ek beheer het oor elke aspekt van my leven en as ek selfs beheer het oor ander mense en wat hulle doen. Het is afgoed. Beheer is jou afgoed. of jy kan voel, my leven het net betekenis, ek is net iets waard, as ek erken word, vir wat ek bereik, as ek uitstaan in my werk, prestatie mag ook jou afgod wees. Of jy kan voel, my leven het net betekenis, ek is net iets waard, as, as ek goed lyk. Daarom sit ek al my tyd, en al my aandag in, in my voorkomst. My kleren draag in my voorkomst. Roes en sisters, sit ek in afgod draag. In die tyd waar ons leven is dit een geweldige avond. Jy kan voel my leven het net betekenis, ek is net iets waard, as ek een sekere vlak van inkomste het, financiële vrijheid het, mooi besittings het. Wel, materialisme, is verskyn ek jou afgoed. een wat aan my saam gaan is, is jy, as jy voel, ek, is net, ek het net betekenis, ek is, my leven net betekenis, ek is net iets waard, as ek plesier het, en ek kwaliteit leven het, wel, het gaan hand aan hand met hierdie, eerste, met hierdie wat ek nou genoem het, nee, maar dit is gemaksig, gemaksig wat dalk jou afgod is. Maar as die laatste ene, wat ons makkelijk kan mis, jy kan voel, my leven het net betekenis, en ek is net iets waard, as ek sekere godsdienstige dinge doen. Dan, en nou hoor, as ek soveel as moendlik geestelike bijeenkomsten bijbring, by, bybelstudies, bid seminare, kursusse, wie wat kan jou afgod wees? Godsdienst. Godsdienst kan een afgod word. Godsdienst kan een afgod word. Ach, broers en sisters, daar is nog van hierdie dinge wat die mense kon uitleg, maar julle moet myself daarover gaan praat in julle groepe. Wat moet ek en jy doen as ons achterkom, dat van hierdie afgoede is in my leven? Dit het harts afgoedere gewolgd. Wat moet ek doen? Wel, eerstens denk ek, broers en sisters, moet ons begin anders denk oor God. Nee, dit baie belangrijk as daar begin. Ons moet verstaan, en baie, baie mense verstaan dit nie. God beloof, verseker, om in ons behoeftes toe voorzien. Let op om ons in ons behoeftes te voorsien, maar ons kan nie verwacht dat hy ons selfsichtige begeertes gaan bevredig. God is nie een kosmise witer, broers en sisters, wat, wat gereed is om vir ons alles te bring wat ons wil heen. Ek, ek, ek sê dit weer, ek het al baie gesê, God is nie daar vir ons nie, ons is daar vir God. Om hom groot te maan, om hom op, op te lig. Om ek stel het anders, God is nie die sleetel tot een goeie leven nie hy is nie. <laughs> hy is nie die sletel tot die goeie leven nie. God is nie die sletel tot die levende water nie. God is die levende water. Ach, in die Aramea 2 word het so mooi uitgelig, as God sê, jylle het vir julle gebakte reenbakke uitgekap, wat nie kan water hou nie, en jylle het my die bron van levende water verlaat. God self is die bron van levende water. Hy wil hy ons moet hom self aanbid, nie dit wat hy vir ons kan gee nie. Hier sien ons raak te leergesteld, maar hom as hy nie vir ons geef wat ons wil heen nie. Ons verstaan van God is verkeerd. En daarom vind ons ook nie vervulling en werkelijke vreugde nie, want ons vind hom nie self nie. So dit is die eerste ding, ons moet anders dink oor God. Een tweede ding wat, wat, ek, wat ek denk belangrijk is, is dat ons moet dankbaar wees vir ons omstandighede, wat het ook al mag wees. Hoe slecht het ook al mag voel. Maar jy sien, dis juist Godse genade en Godse liefde, dat hy jou in seker omstandighede bring, juist om jou harts afgoederheid te openbaar. Ons het dan die volgende tyd nie, maar gaan lees dit erin om en sien hoe God dit doen. Maar dan hoorde ons moet sien, God het juist jou so lief, dat hy vir jou meer wil gee as al jou afgoede. Daarom is jy dalk in omstandighede, wat jy nie van hou nie. Een volgende ding, en dis uiterst belangrik, en het saam met dit wat ons gesien het veroppen. Bedink wat God in Jezus vir jou gedoen het. Met andere woorde, bedink sy liefde, en bedink, teenoord dit, wat sê jou hartsafgoederai? Wat doen jou hartsafgoederai aan God? Om ek stel het anders, kyk na die kruis, en sien, wat dit jou hartsafgoederai God gekoos? Sien hoe God gebrek is. Visies, gebrek is. God die Seen aan die kruis. Wat het om gebreek? Wel jou harts afgoederei. Het is waarvoor jy gesterve. So jy moet het raak sien. Daar sien jy hoe dit God geraak het. En nou, baie belangrik, in die licht daarvan moet jy bekeer. In die licht daarvan moet jy bekeer. Draai weg van jou afgoede, draai nou om. Met andere woorde, wat ons... Moet raak sien, broers en sisters, Bekering is absoluut belangrik, ook vir ons as christene. Dit was belangrik vir die volk in die oude testament, Dit is steeds belangrik. En let wel, Sels in die oude testament, Wo God nie net gehad, Daar moes een uiterlijke, blote, godsdienstige, mechanische bekering wees. Ons het het nou raak gesien. Hulle moes kom uit liefde vir hom. En volgende week sal ons meer daar oor praat. Hoeveel te meer, nou dat ons kom in die nieuwe testamentiese tijd, Hoeveel te meer? En ons het die liefde van God sigtbaar geseen in dit wat gedoen is in Jezus. Ons weet wat het omgekos het. Ons weet hoe hy gebrek is dier ons sonde, ons afgoedere. En daarom het bekering een andere dimensie in die Nieuw Testament. Een geweldige belangrike dimensie. En ik denk het is belangrijk om, om, om te onderskui, ook in die dag waarin ons leef, om te onderskui tussen wat ons kan noem evangeliese bekering, en wat ons kan noem blote godsdienstige bekering. Met aan die woorde, die bekering van een christen, en die bekering wat ouwens van ander godsdienste, en selfs nie gelovig is ook doen. Ons moet dit onderskui, daar is een verskil. Daar is een verskil. Kijk, in godsdienst, is die doel van bekering basis om, om God gelukkig te hou, so dat hy jou kan seen, so dat hy jou gebede kan antwoord. So, dit is eindelijk selfsichtig. Dit is selfsgerig. En, en dit is eindelijk een slechte beleving. In die evangelie, met andere woorde, As praat van die evangelie praat is van die goeie nies wat te make het met dit wat God vir ons gedoen het in Jezus. Nee, in die evangelie is die hele doel van bekering om ons weer te koppel aan Jezus. Om weer hierdie hewelijk te herstel met Jezus. Met God die Seen. Dit is die hele doel van bekering in die Nieuwe Testament. Nie net dat God my sal seen. Dit is baie belang, dit is een verskil. In Gods dienstige bekering is ek net bekommerd oor My sonde as gevolg van die consequenties wat het vir my inhoud. My sonde het consequenties. Uh, uh, dit, dit gaan vir my straf inhoud, so ek wil het vir my, ek, daarom bekeer ek. Maar binnen die evangelie raamwerk, broers en sisters, is dit heel te anders, is dit nie. Ons weet, dat sonde my nie meer kan verdoem nie. Want Jezus is verdoem my plek, Romeine 8 vers 1. En daarom die rede waarom ek nie wil sondag nie, is omrede dat God bedroef nie omdat het consequenties vir my inhoud. Het is helemaal anders. Dit bedroef Jezus, dit bedroef die een wat homself daarvoor opgeoffer het, dit bring orneer op sy naam, dit maak hom ongelukkig, en daarom bekeer ek. Daarom is ek bekom het oor sonde, nie net omdat het consequenties vir my inhoud. Godsdienstige bekering, het ek gesê, is selfgerechtig, of selfgerig. So wat makkelijk gebeur het dat, dat bekering word eindelijk een manier om vir my sonde te, te versoen. Dan hoer, ek versoen amper myself dier my bekering. En daarom kan het makkelike vorm van self-kasteiding anheem. Uh, ek probeer God oortuig en ek probeer myself oortuig dat ek geweldig misrabel is en dat ek geweldig berou het. Ek verdien om vergewe te word. Kijk net hoe stikkend is ek oor my sonde. God moet my nou nou vergewe, want net ek verdien het. Ah, broers en sisters, dit is nie evangelie'se bekering. Dit is niks met evangelie te doen. Ons weet, Jezus is gepeinigd. Hy was misrabel vir ons sonde. Ons hoef ons nie self te peinigd, so ons vergifnis kan krijg. Ons hoef nie. Ons kan nie die vergifnis wat Jezus verkrijgd, ontvang. Ons moet dit aanvaard. In Johannes 1 vers 8 sê, God vergewe ons, omdat hy rechtverdig is. Hy rechtverdigheid, waarover ons verlede sonde gepraat het. Dit is een geweldige stelling. Hier sien, dit beteken, God sal onrechtverdig wees as hy my nie vergewe nie, want Jezus het klaar gedoen wat my aanvaardbaar maak vir God. So, dit is baie belangrik. In God ziens verdien ons vergifnis door bekering. As kinders van die Heere, in die raamwerk van die evangelie, ontvang ons vergifnis. Ons verdien dit, ons ontvang. Dit is een groot verschil. Ek het gesê, in godsdienst is, is die hele bekeringsproces en ek baie onangenaam. Hoekom? Want jy sê, in godsdienst is jou enigste hoop dat jy goed genoeg is so God jou kan sê. So, jy, jy moet goed genoeg wees. En daarom is het geweldig traumatisch as jy nou even skielik jou sonde moet erken. Want dan sê jy moes nou daarmee, jy, jy maak het nie, jy is nie goed genoeg nie. So, dit is baie bedreigend, dit is onaangenaam. En daarom is het moeilik om het te erken. Dit is een pijnlijke proces. Maar dit is totaal anders... As jy die evangelie verstaan, nee, want jy weet, ek word aanvaard door Jezus, en daarom is het vir my baie makkeliker om te erken, dat ek misluk het en gevaal het, want dit disqualificeer my nie voor God nie, want dit het my nie voor laat, laat kwalificeer vir God in die eerste plek nie. So daarom kan ek erken, ek kan erken hoe ek lyk. Dit is nie meer so, so erg, so traumatisch, om my fouten te erken, en my sonde nie, as gevolg van die evangelie. Ah, broers en siste, as mys nog een, een godsdienstbegrip het van bekering, dan bekeer jy nie baie nie. Dan is nie baie gereeld. Maar hoe meer jy werkelijke bekering begin verstaan, binnen die raamwerk van die evangelie, hoe meer kan jy bekeer. Natuurlijk is daar altyd iets, iets ergs aan, iets slegs aan, maar daar ook iets geweldig bevredigend en soet en vertroostend aan bekering, en dit skip een dynamika van groei, dit bring een diepte in verhouding met God, As ek, as ek op hierdie pad van bekering loop, en dis die leven van christen wees. Dis die leven van christen wees. En jylle sien, jy hou dit alles nou verband met wat ons gesien het in die seegheel. As ek begin sien, wat het het God gekost, en ek verstaan dit, dan wil ek bekeer. As ek, as ek verstaan, wat my verhouding met God is en kan wees, een heveliks verhouding, een verhouding van intieme verhouding met hom, dan, dan raak hierdie bekering totaal iets anders raak het totaal iets anders. Ach, ek sluit af. Wil ek en jy Godse teenwoordigheid beleef beleef dat God is vir my, saam met my, dra my deur, hoor my, wel begin om te sien wie hy is, en hoe hy geraak word, dier jou harts afgehoedderheid, en bekeer daarvan, bekeer daarvan, kom terug na hom toe, breek met die, jy, jy het vir dalk, begin achterkom, wat is in jou hart, ek vertrouw so, breek daarmee, kom, sê dit vir jere, bring, bring het in woord, en sê dit vir hom, en kyk na hom, en wat heb jou gedoen, kom terug na hom, ach broers en sisters, dis my gebed, dat, dat ons een gemeente sal wees van bekering, sal terugkeer na God en sal afdraai van die harts afgoede. Kom, ons raak vir een paar oomlikke stil. Sê het al vir stil geraak, wil jy, jy moet weer stil raak, net vir een paar oomlikke. En bring net jou voor die Heer. Jy weet waar jy is. Net soos ek weet waar ek is. Elk van ons op een ander plek. Ons bedink God, sy hart seer, sien om anders veroog, dink net anders oor om, dink net totaal anders oor om, dink aan om, as, as, die beminde vir wie jy seer gemaakt het. Kijk na jou hart, beleid het, gee jouself weer net onvoorwaardig vir hom, ek gee paar oomlikke, dat ons elke keer dit doen, en dan slik vir ons afsluit. ach Heer, in die ochend wil ons maar net vir u kom sê dat ons jammer is vir al die hartseer wat ons vir u veroorzaak dier ons hart afvoerdering ons as gemeente as individue ach Heer, en baie dankie dat ons vir ochend nie ons self hoef aanvaarbaar te maak vir u dier ons bekeer nie, maar dat ons dit kan ontvang, Heere Jezus, as gevolg van dit wat u vir ons gedoen het. Dank u dat ons nie ons self hoef te verdedig ver oogend voor u nie, verskoenings hoef te maak vir ons optreden, en ons maar net kan sê, wat ons is, want u weet het in elk geval, en ons is aanvaarbaar vir u, nie op grond van dit wat in ons is, nie, maar in eere Jezus, wat een wonderlijke boodskap, wat een wonderlijke bevrijding breng dit. We bid vir elken wat vir hier is, jy, jy, jy ken elken sy hart, jy weet waar elken staan, jy ken my eie hart, jy weet hoe bedriegelik ons hart is, bedriegelik boor alle dinge, ons verstaan nie eers ons eie hart in hier, maar jy ken dit, en ons wil dit maar net vir jy kom gee in die oogend, geef ons, reinig ons, op grond van wat hy vir ons gedoen het in Jezus. En dankie vir die belofte van niewe harte, harte van vleis waar ons verlede sondag gekyk het. Ach, Heere, ons kom pleit u daarvoor in Jezus' naam. Amen.